0: Nayib Bukele ha arrasado en las elecciones y seguirá gobernando El Salvador cinco años más. Con su estado de excepción ha sacado a las pandillas de la calle y ha enviado a prisión a más de 70.000 personas. Ese es un modelo que otros países de América Latina están copiando. Lo vemos claramente en Honduras y Ecuador, desde cárceles de máxima seguridad a menos libertades o al ejército movilizado para mantener el orden. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, así se expande el modelo Bukele en América Latina.
1: Hola, soy Juan Diego Quesada, corresponsal del periódico en la región andina. Estos días estoy como enviado especial en El Salvador para cubrir unas elecciones en las que Nayib Bukele no ha tenido rival. Su superioridad frente al resto de candidatos es abrumadora. Una muestra de su omnipresencia es que nada más aterrizar en el aeropuerto principal del país, los viajeros pueden sacarse una foto en una recreación del despacho presidencial con retratos de Bukele, como no, y de la primera dama, Gabriela Rodríguez. En la carretera que lleva San Salvador solo hay publicidad suya o de sus diputados que se aglutina en un partido que se llama Nuevas Ideas. La radio del coche bombardea con sus mensajes electorales. La oposición, que básicamente son los dos partidos clásicos que hasta ahora habían gobernado el país, Arena de derechas y el FMLN de izquierdas, no han tenido dinero para invertir en su campaña. Prácticamente han desaparecido del mapa. Bukele lleva cuatro años en el gobierno, desde 2019. En estos años ha conseguido un poder casi total sobre los otros poderes del Estado. En marzo de 2022, y aquí vamos al asunto principal, después de un fin de semana sangriento con 76 asesinatos, decretó un régimen de excepción que continúa a día de hoy. En este tiempo ha encarcelado a más de 70.000 personas, un número excepcional en un país de solo 6,3 millones de habitantes.
2: No hay un tan solo ejemplo en la historia de la humanidad. En donde un gobierno ha desarticulado 70.000 terroristas sin una tan sola baja civil.
1: Ahora mismo, para hacernos una idea, hay 100.000 presos. Su proyecto estrella, el que más ha publicitado, es el centro de confinamiento del terrorismo, donde han aparecido los pandilleros atados en fila, con la cabeza rapada Sometidos como ganado
3: Los criminales que atemorizaron A la población salvadoreña Ya están pagando sus delitos En el centro de confinamiento del terrorismo En Tecoluca, San Vicente
1: La verdad es que ha conseguido Una reducción drástica de los homicidios En un país que llegó a tener La tasa más alta del mundo Ha pasado de más de 100 por cada 100.000 habitantes A 2,4 Una de las cifras más bajas De la región las dos principales pandillas, Mara Salvatrucha y Barrio 18, han perdido el control de los barrios que antes dominaban y donde tenían a la gente realmente aterrorizada. El precio a pagar ha sido un deterioro importante de los derechos humanos. Ha habido muertes en las cárceles en extrañas circunstancias. Los abogados y los familiares se quejan de que no logran contactar con los presos. Los procesos judiciales son opacos y sin las mínimas garantías procesales. Se han detenido a miles bajo la acusación difusa de asociación ilícita.
2: No se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado. Ni en el graffiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba.
1: En paralelo, Bukele se ha convertido en una estrella mediática. Gobierna a través de Twitter. Los que lo conocen dicen que es narcisista y caprichoso, pero muy decidido e implacable. Sus campañas en redes son realmente espectaculares. Los vídeos que produce su equipo tienen calidad cinematográfica. Yo creo que desde Obama nadie había cultivado también su personalidad pública. La sensación que tienen los salvadoreños es que es capaz de lograr cualquier cosa que se proponga. Por sus niveles de aceptación, que rozan el 90%, queda claro que anteponen los logros en seguridad, las libertades individuales puede llegar a entenderse en un país que durante décadas ha sufrido una violencia terrible. Otros líderes de la región han asistido asombrados al ascenso de este presidente de sólo 42 años y han prometido imitar sus políticas de mano dura. Por ejemplo Xiomara Castro ha intentado aplicar sin mucho éxito su receta en Honduras. Y en Ecuador ha dicho que intentará cortar la violencia que golpea muy duro a su país con políticas parecidas. Bukele está de moda.
0: Escuchábamos a Juan Diego Quesada, enviado especial del país a las recientes elecciones del de Salvador, explicaba cómo varios países están aplicando el modelo Bukele. Para entender esto, cómo ha influido el presidente de El Salvador en algunos países, voy a hablar también con mi compañera del país América, Beatriz Guillén. Hola Bea, ¿qué tal? Hola Ana, ¿cómo estás? Estos días tú andas también por El Salvador como enviada especial con Juan Diego, pero has estado en Honduras.
3: Eso es, ya hace cuatro meses la fotógrafa Mónica González y yo estuvimos en
0: Honduras. Explícame cómo se ve allí el modelo Bukele.
3: En realidad el modelo Bukele se ve en Honduras como modelo de éxito. Entre las dos capitales que son San Salvador y Tegucigalpa ahí, menos de 400 kilómetros, entonces tienen como características los dos países como muy parecidas. Los dos han liderado durante más de 20 años el ranking de países más violentos de América Latina y su población ha vivido con las pandillas, no sometida a las pandillas, que son Barrio 18 y La Mara Salvatucha 13 que crearon un régimen del terror, extorsiones, asesinatos diarios, tenían controladas zonas enteras de ciudades de dentro del país. Y entonces, en los últimos gobiernos, primero Bukele en El Salvador y después Xiomara Castro en 2022, eh, empiezan lo que llaman la guerra contra las pandillas.
0: Para controlar esa violencia, ese terror que describes, eh, ¿Xiomara Castro imitó de alguna manera el estilo del presidente del de Salvador?
3: Yo creo que podemos decir que El Salvador fue la inspiración, pero no, en realidad no al principio, Ana porque Xiomara Castro fue elegida en enero del 2022 por un partido que se llama Libre, que es un partido de izquierdas antimilitarista, entonces una de sus primeras medidas cuando llegó al poder, por ejemplo, fue quitar al ejército el control de las cárceles, que allá en Honduras son el cerebro de las maras, es como el laboratorio del crimen, desde allí se dirigen los asesinatos, las extorsiones, los secuestros, pero en diciembre de 2022, cuando llevaba menos de un año en el poder, hay un una crisis muy fuerte de extorsiones, protestas entre la población, de transportistas, porque la violencia estaba disparada. Entonces ahí Castro tiene que torcer el brazo y acepta instaurar lo que llama un estado de excepción para tratar de controlar la situación y es en realidad un estado de excepción que, que todavía sigue ahora mismo.
0: Ahora me sigues contando Bea, enseguida volvemos. estábamos charlando sobre cómo en Honduras se están copiando algunas de las maneras de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Cómo se aplicó ese estado de excepción? Porque en El Salvador ha habido graves denuncias de vulneración de los derechos humanos.
3: Yo creo que ahí está la gran diferencia, porque el estado de excepción hondureño lo que nos decía todo el mundo es que es como un estado de excepción light. Si sí suspende garantías constitucionales, pueden detenerte sin orden judicial, entrar en tu casa sin orden judicial. Se instauró durante unos meses un toque de queda, sobre todo en ciudades como San Pedro Sula, que es de las más violentas, pero era nocturno. Entonces, en realidad, todo el mundo lo vivía más como una medida sobre el papel que real que afectara a la vida de la gente.
0: Y Castro tomó más medidas de control.
3: Sí, ella ahí tenía movilizados a los militares pues cuando había algún pico de violencia, pero yo creo, Ana, que esta es como la pieza más importante del puzzle. porque la presidenta no confiaba en el ejército? Porque el ejército apoyó el golpe de estado que sufrió su marido, Manuel Zelaya, que también fue presidente de Honduras en 2009. Entonces ella seguía teniendo una gran desconfianza hacia los militares, entonces los utilizaba, los movía, pero seguía sin devolverles la joya de la corona, que es el
0: control de las cárceles. Y esto era
3: así hasta que llegó el 20 de junio de 2023.
0: ¿Y qué pasó en ese 20 de junio?
3: El 20 de junio hay la mayor masacre de la historia reciente en una prisión de mujeres. Es en la cárcel de Támara, que está como a una hora de Tegucigalpa. es el el único penal de mujeres en todo el país. Entonces dentro, hay que hay unas 800, viven tanto las mujeres que pertenecen al barrio 18 como a la Mara Salvatrucha 13. Entonces, en, a primera hora del 20 de junio, durante un pase de lista, las mujeres del barrio 18 encañonan a las policías, les roban las llaves, les roban la lista de presas y salen con, con fusiles, con machetes, con gasolina a matar a las mujeres de la Mara Salvatrucha 13 y a todas las que se cruzaron en su camino. ¿no? Entonces, durante una hora, tienen como una vía libre para matar porque no entró ningún agente de seguridad. Asesinan a 46 y queman todo un módulo de la prisión donde, donde decenas de mujeres pues, mueren calcinadas. Entonces, una matanza entre pandillas en pleno régimen de excepción es como la gota que colma el vaso. Entonces, Castro se ve obligada por la presión de empresarios y de la ciudadanía a devolver al Ejército el control de las cárceles, destituye al ministro de Seguridad y también a una decena de funcionarios.
0: Entonces fue cuando tú fuiste a Honduras.
3: Yo estuve en Támara un par de meses después de la masacre. Pudimos hablar con algunas mujeres que habían vivido aquello y seguían sin recuperarse. Sobre todo porque la matanza en el fondo no cambió nada. Ahí dentro siguen viviendo juntas las mujeres del barrio 18 que iniciaron la masacre, que mataron a las mujeres y también las mujeres de la Mara Salvatrucha que sobrevivieron a la agresión y el resto de presas en lo que es una bomba de relojería. Entonces, además también en esas fechas, Castro en una medida que trata de ser popular, que imita claramente a Bukele es cuando anuncia que va a crear una prisión en una isla para aislar por completo a los pandilleros
0: ¿Aislarlos en una isla?
3: Sí, de hecho ya la han elegido, se llama Islas del Cisne, está en el Caribe como unos 200 kilómetros de tierra de Honduras es casi un día en barco está, está deshabitadas pero son también, están protegidas porque son un paraje natural por las especies de animales que viven allí pero el gobierno ha dicho que va a utilizar una antigua pista de aterrizaje para construir ahí la cárcel mm.
0: Antes hablabas de que el estado de excepción empezó en noviembre de 2022, ha pasado más de un año. ¿Qué conclusiones se pueden extraer? ¿Hay menos violencia?
3: Ana, los asesinatos han bajado, eso es cierto según las cifras del gobierno, casi un 30%. Pero aún así Honduras sigue siendo el segundo país más violento de Latinoamérica solo después de Venezuela. O sea, en 2023 hubo 44 masacres, hubo 3.000 personas asesinadas en un país que tiene 9 millones de personas. Las pandillas siguen controlando los mismos barrios que controlaban y la gente que vive en Tegucigalpa nos seguía contando que vivir allí es como vivir en una prisión al aire libre donde corres el riesgo de ser extorsionado, secuestrado o asesinado en cualquier momento. También hay centenares de quejas por torturas y abusos dentro de las cárceles y también algunas por exceso de violencia e incriminación con pruebas falsas. Pero al final, si lo comparamos con El Salvador, nada ha llegado a ese nivel. Ni la vulneración de los derechos humanos, ni tampoco han conseguido desmantelar a las pandillas. Entonces, en Honduras, aunque Castro sigue insistiendo, porque el régimen de excepción ahora mismo sigue vigente, sigue sin haber conseguido resultados de ningún tipo.
0: Vea, voy a hablar con Carolina Mella, que es la colaboradora del país en Ecuador, para saber cómo y por qué allí también se está aplicando el modelo Bukele. Gracias.
3: Gracias a ti, Ana.
0: Hola, Carolina. Hola, Ana. Allí en Ecuador empezasteis 2024 con mucha tensión, ¿no?
2: Sí. Mira, habían pasado solo siete días del año... Y ya teníamos que contar sobre la fuga de uno de los criminales más peligrosos del país, alias Fito, de la cárcel que se supone que es de máxima seguridad, que es la regional de Guayaquil. Y en solo horas, la presión militar se dio en las cárceles, desató eso caos en varios centros penitenciarios que exigían que no se trasladen a varios presos a otras cárceles, secuestraron a 170 personas que trabajaban ahí, de, en, entre guías penitenciarios y funcionarios administrativos, en total fueron siete cárceles donde hubo amotinamientos y, como todo lo que pasa en las cárceles, escala sus muros hasta las calles, comenzaron las explosiones de coches bombas en distintas partes del país, sembrando un terror, hasta llegar a tomarse un canal de televisión en vivo y en directo. Un hecho sin precedentes que además terminó en la declaratoria del presidente Daniel Novoa de decretar un conflicto armado interno contra 22 bandas criminales a las que etiquetó como terroristas.
0: ¿Y cuándo dirías que empezó a hablar el presidente Novoa de Bukele?
2: Pasó pocos días después de asumir el mando, ¿no? el 6 de diciembre de 2023 exactamente. Tengo que ponerte en contexto algo, Ana. Novoa fue un candidato del que apenas escuchamos su voz. Parte de su estrategia de campaña, que al parecer funcionó, fue no tener muchas apariciones en la prensa. Entonces, poco se sabía, por ejemplo, de su plan de seguridad. Entonces, el 6 de diciembre, Novoa vivía su tercera semana en el poder cuando escuchamos su voz en una entrevista, donde se le preguntó cuál era el plan de seguridad. Y él dijo que había uno. E hizo la broma de que no se lo cuente a Fito, el criminal que un mes después se le fugó de la cárcel.
1: Es la misma gente. Son los mismos diseñadores, son las mismas compañías, es la misma gente, es cooperación israelí.
2: Incluso en esa entrevista dijo que este modelo de cárceles no nació en El Salvador, sino que se instauró primero en países asiáticos, en México y dio mucho más énfasis en la idea de que ahora lo va a tener Ecuador.
0: Y es un plan que estaba antes de esto que me contabas, eh, que Novoa llamaba conflicto armado interno contra las bandas.
2: Eh, sí, se supone que esto es parte de un plan llamado Fénix, ¿no? del que hasta ahora no sabemos de qué se trata exactamente porque no ha dado detalles. Solo ha dicho que se va a armar a la policía con la mejor tecnología, con equipos de máxima eh, seguridad, pero hasta ahora mismo tampoco eso se ha visto.
1: Estamos ejecutando el plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano. ¿Qué
2: papel va a tener el Ejército? Uno muy importante, Ana. A diferencia de lo que hizo el anterior presidente, Guillermo Lazo, que fue respaldar las decisiones de la Policía Nacional, Daniel Novoa le ha entregado ese mismo poder, pero a las Fuerzas Armadas. Mira, las Fuerzas Armadas en este momento es la institución más creíble para los ecuatorianos, según una encuesta de perfiles de opinión, tiene un 75% de credibilidad, incluso por sobre el propio Estado, mientras que la policía tiene alrededor de un 45%. Eh, la presencia de los militares en las calles está condicionada a este decreto que te decía, este decreto de excepción que se termina en marzo. La pregunta aquí también es... ¿Qué pasará después de que se termine? ¿Gobernará Daniel Novoa con estado de excepción? Bueno, así también, ¿no?, como lo ha hecho eh, Nayib Bukele. ¿Y qué factura, además, pagaremos después todos los ecuatorianos por entregar la seguridad a las Fuerzas Armadas?
0: ¿Tú dirías que el presidente Novoa admira a Bukele, al presidente
2: de Salvador? Mm. Creo que es un poco complicado responder aquello, pero, pero sí veamos algunos hechos. ¿no? Por ejemplo, Novo intenta mantener la, la suficiente distancia de Bukele para que no lo relacionen con una figura autoritarista, que en Ecuador eso causa mucho temor, sobre todo entre los más jóvenes. Y lo suficientemente cercano para emular a Bukele en cómo controlar las calles y las cárceles con mucha presencia de militares y policías. E incluso también la manera como se muestra, ¿no? Siempre quiere resaltar esa imagen de presidente joven, valiente, seguro, igual que Bukele, ¿no? Y usa hasta las chaquetas de cuero cuando anuncia temas de seguridad. Pero una, una última entrevista que dio hace poco eh, Daniel Noboa eh, fue más concreto también en esa distancia, porque dijo que se diferencia de Bukele en no querer cambiar la Constitución para mantenerse en el poder y que él prefiere aplicar el modo Novoa, que no sabemos cuál es ese modo todavía, y, y aunque al parecer lo quiere hacer con los diseñadores de Bukele. ¿no?
0: ¿Crees que la gente podría aceptar incluso mm, cesión de sus derechos por la seguridad?
2: Si se mantiene lo que está pasando en este momento, que se ha contenido la inseguridad en estas últimas semanas con los militares en las calles, y con la popularidad del presidente, si logra sostenerla como lo tiene en este instante que es de más del 80%, probablemente la gente lo aceptaría, Ana. Gracias, Carolina. Con gusto.
0: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. La grabación en estudio y el diseño de sonido son de Camilo Iriarte y Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.